0: Nous reprenons notre extraordinaire passage que nous avons commencé dans Éphésiens 3. Nous étions arrivés au verset 8, et on peut attaquer ensemble le verset 9, par lequel on continue. On est parlé des richesses incompréhensibles de Christ, et ici, verset 9 nous dit, « Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toute chose par Jésus-Christ. » Vous vous rappelez la méthode, entre guillemets, de Paul dans le ministère, ce n'est pas simplement d'autoriser aux gens, aux hommes, aux femmes, d'entendre parler du mystère du Christ intérieur, mais de leur faire voir à travers l'œuvre de Dieu dans sa propre vie. C'est-à-dire que il, dit, voilà, il a démontré d'une façon théologique, c'est-à-dire avec la Bible, ce que Dieu était, ce qu'il est, ce qu'il veut faire. Comment il aime Dieu, comment, il nous aime, comment Dieu nous aime, pardon. Et comment il fait tout pour, quelque part, l'amour de Dieu nous entoure, nous encercle pour nous trouver. La génération, nos générations avant, il aime la terre, il aime le monde. Et après, pour faire cette démonstration de, de ce principe, de tous ces principes de Dieu, de la Bible, et ben il dit ben « c'est dans ma vie », il le montre par sa propre vie. C'est déjà extraordinaire de, de participer de cette façon et de le dire ainsi. Versets 10 et 11, puisqu'il dit voilà, j'essaye je de faire démontrer cette dispensation de Dieu, comment il nous aime sur tous les temps, il dit j'essaye que ça soit vu dans ma vie, et il continue en verset 10 et 11 en disant afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc Paul qui est un ministre, Paul qui est un serviteur de l'évangile de grâce, hein, cette démonstration de cette dispensation de la grâce dont on a parlé dans ce dernier podcast qu'on a vu ensemble, il dit c'est non seulement, vous voyez le mystère de Christ, les choses qui étaient cachées auparavant, maintenant qui se révèlent, mais aussi, en fait, tout ce qu'on vit là n'a pas seulement une dimension pour que nous nous sachions, mais il y a une dimension qu'on ne sait pas, c'est ce qui sont les, estres, les êtres célestes autour de nous, les démons comme les anges. On ne sait pas exactement qui sont. Mais en tout cas, tout ce que vous vivez et ce que Dieu nous fait vivre est une démonstration pour ce niveau-là. Vous savez que dans l'armée, il, il, il y a des grades. Vous commencez première classe, vous êtes un brigadier, brigadier-chef. Dans certains corps d'armée, on appelle ça maréchal de logis, ça peut être un sergent, ça s'appelle maréchal de logis ou sergent, c'est pareil, sergent-chef. Et voilà, on monte en grade. Dans les, parmi les anges, il y a aussi des grades. Et parmi les démons, il y a aussi des grades. C'est les mêmes grades. En fait, on va dire, au début, les anges étaient des démons. Enfin, Pardon. les démons étaient des anges, et ils ont été pollués, salis avec le diable, ils font du mal, mais ils ont aussi une autorité, une autorité qu'ils est... qu ont entre eux, parce qu'il y a toujours une notion d'autorité, l'autorité est très importante, qu'elle soit positive ou négative, et devant Dieu, l'autorité est importante, parce que pour nous, d'abord, l'autorité, c'est celle de Dieu, à laquelle nous croyons, et c'est important, parce que dans notre ministère, dans la façon dont nous voyons les choses, c'est lui qui est au-dessus de toutes les autorités. Et moi, j'ai confiance en Dieu. Peut-être que vous allez dire, je, moi je ne sais pas quoi faire, s'il y a des démons qui m'attaquent qui un jour, ne vous inquiétez pas. Vous connaissez la personne qui est la plus haute des, 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 des autorités, c'est le Seigneur, et lui il vous aidera. Et donc là, il vient dans ce contexte-là, et il dit quoi Mais ben, disait. Il En fait, il dit les anges. Les, les autorités au-dessus de nous, elles s'entraînent nous étudier, nous les hommes, pourquoi parce qu'ils sont intrigués mes amis, ils sont intrigués les anges quand ils nous voient, ils sont intrigués les démons parce qu'ils disent mais Dieu réside dans des gens comme nous Dieu vient résider dans des personnes comme nous, et bien les anges c'est incroyable pour eux ils voient Dieu, ils savent qui Dieu ils savent sa puissance, ils savent comment il a construit la terre ce qu'il a fait, et mais ils sont étonnés de voir comment euh, Dieu agit puissamment, il fait avec nous, et il nous aime et comment, il, et comment Dieu déploie son pardon, sa puissance, comment il peut donner son fils pour des gens comme nous, c'est ça donc, il parle de cela, de combien euh, ces dispensations, elles mettent en lumière, effectivement, que là aussi, il y a les, les anges qui nous regardent. Le verset 12, je continue avec vous, qui dit « En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ben, » Ben oui, les anges, ils savent bien dans le ciel comment ça se passe. Eux, il euh, n'y a pas beaucoup de monde, enfin, eux, ils peuvent bien sûr s'approcher de Dieu, mais il y a une, une grande révérence, il y a une situation, ils ne rentrent pas comme ça. Ils savent très bien que, voilà, euh, et eux, ils ne viennent pas devant le, même devant le trône. Alors, un jour, on voit dans, dans le job que le diable vient se présenter devant Dieu. Il vient se présenter devant Dieu, mais en, en, en étant euh, dans la révérence. Hein. Il, le, le, le diable ne vient pas comme un égal à Dieu, il vient mais complètement inférieur. donc voilà Et donc, ils sont étonnés, les anges et les démons, de voir que des gens comme nous, des gens qui, peuvent, qui sont l'Église, qui sommes l'Église, peuvent rentrer dans la salle du trône, dans la présence de Dieu, quand ils veulent. Qui hein peuvent venir vers leur Père Céleste et jeter leurs problèmes sur le trône, sur le trône de la, glace, de la grâce, pardon, et dire au Seigneur, Seigneur, entends-nous. Et, et là, et Dieu est d'accord, quand ils arrivent, il, est, il a dit, mais approchez-vous de moi, mais avec, euh, avec, euh, avec, avec prestance, mais avec, avec euh, de tout cœur, puis n'ayez pas peur de le faire. Oh, C'est incroyable. Hein et, et à cause de cela, nous, on ne sait pas, mais c'est à cause de Christ ce qui a fait la croix. Vous savez, euh, quand j'étais petit, j'étais un, un jour avec mon frère, dans, dans une maison d'amis à moi, et euh, bon, en fait, je devais aller régulièrement... Parce que mon frère était plus grand que moi, et on était petits tous les deux. Peut-être qu'il avait euh, 8 ans et moi 6. Alors, on était chez des gens. Et il avait dit Va demander aux gens ceci, va demander cela, va demander cela, des petits points. On va récupérer des, des petits soldats pour amener à la maison, des, des voitures et tout ça. Et puis la personne, elle, elle s'est rendue compte que c'était mon frère qui envoyé, Et puis elle m'a dit un jour, elle m'a dit à cet instant-là, dans cette journée-là, c'était un dimanche euh, Fabien, arrête de parler au nom de ton frère, il faut que ton frère vienne maintenant. Et. Vous savez, mes amis, c'est ça, il y a un moment, euh, au lieu d'envoyer quelqu'un, parce qu'on a un petit peu peur, ben, cette personne, elle a dit, mais maintenant, il faut mieux que ton frère vienne. C'est hein, pas, c est, c est, en fait, c'est pas, la personne, mon frère se cachait derrière moi un petit peu quelque pas. Vous savez, les... c'est un tel état d'esprit qu'avait Israël. Israël, quand ils étaient face à Dieu, ils ont dit, oula, Moïse, euh, va chercher Dieu toi-même, hein, va chercher la parole de Dieu. Et puis, tu vas descendre et tu nous raconteras ce qui a été dit. Ils étaient effrayés hein, par Dieu. Et, et dans cette dispensation-là, dans cette glorieuse dispensation de la loi à l'époque, euh, maintenant, par rapport à celle de la grâce, Dieu dit maintenant, venez devant moi avec assurance, je peux avoir de vos nouvelles, je peux me tenir devant vous, je peux faire de bonnes choses pour vous. Hébreu, hébreu chapitre 4, verset 16, donc... Euh, vous comprenez, cette dispensation, on n'a pas besoin de quelqu'un qui va vers nous, mais c'est même pas le pasteur qui va aller voir Dieu pour nous, hein. c'est à nous, on peut aller voir directement, mes amis, c'est vraiment important, de bien comprendre tout ça, dans laquelle, dans cette dispensation dans laquelle nous sommes. Le verset 13, je continue avec vous, aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. Euh, Paul est en train de leur dire, écoutez, ne perdez pas courage à cause de ce que je suis en train de vivre. Ne, ne, ne soyez pas découragés parce que je suis en train de passer des moments difficiles dans cette épreuve, dans ce confinement, dans ces difficultés, dans cette prison dans laquelle je suis. Euh, en fait, c'est une démonstration de ce que le Seigneur est en train de vivre en moi. Et ça, c'est l'espérance de la gloire. Le Seigneur, vit en moi, c'est vraiment une espérance pour vous. Si vous me voyez en ce moment en prison, mais ne, ne soyez pas triste. Alors, euh, beaucoup d'hommes de Dieu ont dit que euh, que les difficultés et parce qu'ils sont passés par là étaient vraiment des démonstrations de la présence de Dieu un chrétien vous le voyez il peut avoir une belle vie de prière il peut avoir des belles choses, il peut être proche du Seigneur, c'est merveilleux mais d'avoir la grâce de Dieu dans des moments difficiles, c'est plus démonstratif qu'autre chose un pasteur peut être un homme de Dieu incroyable quand son église elle, atteint les 4-5 000 personnes. Je suis très très heureux, j'aime beaucoup mon ami, euh, le pasteur d'Ebelka, Yvan euh, Carluer, qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un ami que j'ai eu dans les dernières années. Je suis très 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 heureux pour lui, mais, et aucune critique en parlant de, parlant de lui, mais je pourrais parler d'autres hommes de Dieu qu'on connaît aujourd'hui, pasteur Claude euh, au, au Canada, on pourrait parler de Samuel Peter Schmidt dans d'autres églises, mais la difficulté, et puis j'ai rien contre eux parce qu'ils sont plutôt des très bons exemples pour moi, mais on peut lire de belles choses dans leur vie, dans les moments où voyons des belles églises, mais on peut surtout lire des moments, euh, dans des moments faciles et difficiles dans lesquels ils sont, euh, dans des moments plus difficiles. S'ils venaient à perdre quelqu'un, une relation, une situation, ils pourraient vivre des moments difficiles, et, euh, dans un moment de, euh, de perte familiale, dans un moment de cancer ou quoi que ce soit. Et je sais qu'ils ont passé des moments très très durs. Euh, je le sais, je, je, je sais que tout, quand on est appelé à, à être dans des des sphères et des endroits particuliers, il y a aussi des choses difficiles qui vont avec. Mais voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est qu'effectivement, ces moments difficiles sont tellement importants pour nous. Et donc, là, Paul est en train de dire, mais ne faites pas de soucis pour ce que je suis en train de vivre, au contraire, c'est là pour vous bénir. Je bénis Dieu de ce que notre Père Jésus-Christ, le Père de toute grâce vous rapporte un réconfort, les dieux de tous les réconforts. On est aussi réconforté, comme Paul le dira, dans toutes nos tribulations, dans toutes nos difficultés, hein, comme il le dira dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3 à 5, dans tous les problèmes. C'est par son réconfort à lui que nous sommes nous-mêmes réconfortés par Dieu, par les souffrances de Christ qui abondent en nous, et aussi la consolation abonde en nous. Mes amis, si je, moi aujourd'hui, c'est la seule gloire que je peux avoir, c'est qu'il a été présent dans ma vie, dans toutes mes difficultés dans toutes mes difficultés. L'abandon d'enfance, exclusion, euh, exclusion dans le domaine où j'étais, euh, pastoral et d'autres domaines dans lesquels j'étais. Et donc oui, euh, des moments difficiles comme cela, on, personne ne, les, ne les, les vit bien, mais moi, grâce à Dieu, je dirais que dans tous ces moments difficiles, après l'exclusion, euh, des problèmes très graves familiaux que j'ai pu avoir, euh, on pourrait faire que, voilà, mais vraiment, le Seigneur a été bon avec moi. En dans d'autres mots, et pour c'est ce que Paul dit ici, je vais souligner avec vous dans, cette, dans ce chapitre qui est important, en d'autres termes, le degré d'écrasement, le degré d'épreuve, de difficulté dans lequel vous vous trouvez, sera le degré de consolation que vous recevrez. Alors il y a certains qui vont dire, bah, ça fait consolation Oui mes amis, la grande consolation du Seigneur. La consolation nous vient afin que nous puissions à notre tour consoler les autres, avec une consolation qu'on aura trouvée en lui. Et donc, ce passage est si important, mes amis, parce que Dieu nous permet de traverser des épreuves, mais qui sont écrasantes comme jamais. Comme Paul l'a fait, comme Paul l'a vécu. Afin qu'on puisse aussi explorer, qu'on puisse aussi expérimenter sa présence, son réconfort, le fait qu'il reçu nos larmes. Et là, on les partage aussi avec les autres. Parce que dans ces moments-là, on dit « Mais Seigneur, tu as tellement été bon !» Et dans nos moments les plus sombres, nous ne recevons vraiment que ceux qui ont traversé des difficultés similaires. Moi, aujourd'hui, quand quelqu'un me parle de sa famille, il me dit ben, mon père m'a abandonné ou ma mère, je peux comprendre. Si quelqu'un me dit, ben, vous savez, je suis pasteur et j'ai vécu des moments très difficiles dans le mouvement dans lequel j'étais, ils m'ont laissé du jour au lendemain, je peux comprendre. Si quelqu'un me dit j'ai vécu des moments très difficiles familiaux, ben, je pourrais comprendre aussi. Et celui qui a parcouru le même chemin que vous, ben, vous pourrez dire ben, j'ai trouvé la consolation en Christ. Hein. Et là, ces paroles vont être comme pour vous, mais comme de l'eau dans un désert, ou pour lui, comme, ou comme pour vous. Hein. Et notre âme, parce que simplement, ce n'est pas une théorie, mais là, parce qu'il a vécu personnellement, et là c'est Paul, hein, il a vécu personnellement et concrètement, et il dira, en parlant de son propre ministère, dans Ephésiens 3, il dit, ne, vous, ne, ne perdez pas confiance, ne perdez pas courage à cause de ma tribulation, c'est pour vous, Dieu nous rencontre et nous réconforte dans le cachot de la difficulté, dans, le, dans la prison de la dépression, dans la, dans la, dans la, la grande tribulation qu'on peut vivre, hein, parce que nous aussi on vit quelque part des moments difficiles, afin que nous puissions vous consoler qu'on console les autres. Non seulement Dieu utilise la tribulation pour consoler les croyants, mais aussi, il l'utilise aussi pour convaincre les pécheurs. Les pécheurs, et comment vous allez dire mais... Parce que, mes amis, les gens qui sont autour de nous, les gens qui sont autour de nous, euh, nombreux incroyants, ils ont été témoins de des centaines de fois par des, des chrétiens sincères. Bon. Et ils restent indifférents. Ils attendent, sans le savoir, un peu le mystère, le mystère de Christ, c'est-à-dire quelque chose qu'ils ne connaissaient pas mais qui révélait dans la vie du croyant. Mais comment ça se passe à votre avis hein ben, Ça se passe comment euh, de, Pour qu'ils reçoivent le Seigneur au travers de nos témoignages. Ben, Paul, y relie la réponse à sa propre difficulté. Il dit, ils peuvent voir là. Les croyants, ils sont enrichis de, de voir que dans mes problèmes, ben, le Seigneur m'aide vraiment. Et les non-croyants, ils le voient aussi, que, mais c'est surnaturel. C'est surnaturel, de la même façon que ceux qui, vous savez, quand ils ont amené Meshach, euh, Shadrach, Meshach, Abednego, dans le four, euh, les fournaises ardentes, hein, ils l'ont amené là, ben ceux qui l'ont amené, Shadrach, Meshach, dans le fournes ardente qui était sept, sept fois plus chauffé, ils sont morts sur le chemin, et ça c'est une parfaite image qui dit que des fois, les problèmes qu'on a vécu, nous les croyants, certains, étaient un problème sur lequel, eux, sur le chemin, ils seraient morts, Hein, certains ont vécu des moments, si vous me pallierez de votre témoignage de votre vie, mais il y a d'autres qui en sont morts sur le chemin, ils ont tellement été brisés, mais ils n'ont pas relevé. Nous, on est passé à travers, on est passé à travers le feu, on est passé à travers les difficultés, et ça, ça laisse pour des choses, mais incroyables. Et je pense aussi à cette image que vous relirez dans Juge 7, vous connaissez euh, la, la fois où euh, Gédéon s'est retrouvé tout seul contre les magnanites, avec, bah, il devait prendre que 300 bonhommes avec lui, avec des, des, des cruches, avec euh, dedans une torche, hein, vous pourrez revoir le, le Spotify que j'ai fait, le, le podcast dans Juchette, hein, et les épées. Et à ce moment-là, ils ont fait cette attaque en pleine nuit, et c'est quand le vase était brisé que la lumière a été vue, que là il y a eu le plus grand chaos, et, les, et que l'ennemi a été détruit. Bon, l'histoire courte, mais pour vous dire, nous aussi mes amis, on a un trésor en nous, trésor du monde trésor pour le monde, c'est Jésus qui est en nous, en nous-mêmes. Mais mes amis, comment peut s'éclairer cette lumière en nous 2 Corinthiens 4-7 ben, Ça peut être vu simplement quand notre, notre vase que nous sommes se casse et brisé. Notre vie, elle est brisée. Les gens le voient. Et là, ils voient la lumière au travers de nous. Et là, l'ennemi ne peut rien faire, il est battu, l'œuvre du, du diable est vaincue, Ils se retournent les uns contre les autres. Mais comment ça peut faire que vous êtes passé à travers un cancer Comment ça se peut que vous êtes passé à travers de, de problèmes financiers Mais comment ça se fait que vous avez été plusieurs fois abandonné en votre vie, que vous êtes encore vivant Mes amis, c'est ça, c'est ça. Hein, je, je, vous savez quand quelqu'un n'a pas le seigneur et que lui est brisé, souvent j'ai vu des gens euh, des histoires de serial killers ou de gens qui ont tué des gens enfin, qu'importe, hein, qui sont devenus dangereux pour cette terre c'est des gens qui ont quand même un arrière-plan mais euh, potentiellement difficile, dangereux avec les mêmes épreuves et le Seigneur, il y a une délivrance, il y a une possibilité. Et là, nous sommes, nous aussi, des gens qui sommes passés à travers par la grâce de Dieu. Et on voit au travers de notre vase brisé que nous sommes, parce qu'on est des vases brisés, on voit maintenant la, la lumière du Seigneur que nous montrons à des non-croyants. Et ça, c'est un mystère pour eux pour l'instant. Et le Seigneur est bon au travers de ça. Donc, comprenons bien la dimension que Paul nous apporte dans ces versets. Versets 14 à 16. « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Paul dit « Mais tant que je serai en prison, je vais prier. » Il dit « Je vais prier pour que le Saint-Esprit vous fortifie dans votre homme intérieur. » Mes amis, et en plus l'image hein, euh, l'image de, de plier les genoux... Je, je, j'ai toujours vécu étant petit, je voyais, on allait aux réunions de prière, on avait des coussins de prière. On se mettait à genoux, mes amis, les gens, en disant qu'ils s'endormaient sur leur chaise. Hein, mais je peux vous dire que j'aimais tellement. Et, et aujourd'hui, quand, euh, je ne vais pas vous dire que je le fais toujours, mais quand il y a une grande difficulté, vous me verrez à genoux. Vous me verrez à genoux de cœur ou, ou de corps. Hein, mais voilà, vous me verrez à genoux. Je, Encore récemment, à l'église, euh, où je vais à l'église de Fréjus, j'étais à genoux. Euh, je vais me mettre à genoux devant le Seigneur. Et, et je vois Paul dans cette dimension. Paul dira. Mes amis, et me donne à vous, à moi. Ne t'inquiète pas pour tes enfants, mon frère, ma soeur, toi qui es maman, toi qui es papa, prie pour eux. Ne t'inquiète pas à propos de ton église, prie pour elle, mets-toi à genoux. Ne t'inquiète pas pour ta communauté, l'endroit où tu vis, si ta ville, ta région, ta France, quoi. Prie que le Saint-Esprit travaille et travaille en nous. Hein. Et c'est ça qui est important de le savoir, que l'on doit prier, qu'on a cette confiance que le Seigneur fera toutes choses à merveille. Et tant de gens ont des connaissances dans leur tête, mais ça n'a pas atteint encore leur cœur. Il y a 30, y a 30 à 40 cm entre la tête et le cœur, et Dieu dit, et là, comment ça se passe Par la prière, Paul dit, je fléchis les genoux, je prends la posture intense devant Dieu, et je le prie. Et ma prière, c'est que la connaissance de ta théologie dans ta tête, elle fasse son chemin jusqu'à ton cœur et moi j'ai plein de gens, et moi-même, il hein, y a des choses que je connais théologiquement, mais ça a besoin de descendre dans mon cœur. Verset 17. « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Le grec ici « demeurer », ça signifie euh, en fait « s'installer à la maison » que donc Christ s'installe dans ton cœur il s'installe à la maison de ton cœur Paul dit ma prière c'est que Christ soit à l'aise en vous euh, c'est que là où il est à l'aise il est chez lui, il sera heureux il sera béni, c'est le Seigneur hein, c'est lui qui sera heureux et béni d'être en vous fin du 10, verset 17 jusqu'au verset 19 « Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Alors, comment pouvons-nous savoir euh, comment quelque chose qui dépasse la connaissance comment pouvez-vous être rempli d'une plénitude de Dieu alors que Dieu ne peut même pas être contenu dans l'univers vous comprenez et bien je vous suggère que la réponse ici elle réside dans cette phrase quand il est dit être enraciné des racines et fondé donc là, la fondation d'une maison c'est quoi être fondé c'est quoi être enraciné ben c'est quelque chose qui est mis en terre c'est quoi l'amour ben écoutez le bois du calvaire, le croix, la croix a été enracinée. C'est-à-dire qu'on a fait un trou, on a posé le premier pylône avec le second qui est croisé et dessus il y avait Jésus qui était dessus. La croix, elle était ancrée. Par conséquent, j'aimerais vous dire, la seule façon dont je peux vraiment connaître l'amour qui dépasse toute la connaissance, eh ben, c'est de fixer mes yeux sur la croix. Demander au Seigneur que ça passe de ma tête à mon cœur. De voir quelle est la largeur, la longueur la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Et je crois que le Seigneur le fait, hein, la profondeur. Et, et, et je vois ça, l'amour du Seigneur, quand il étend ses mains à la croix. Quand je le vois, que ses clous sont rentrés dans, dans, dans ses... non pas dans la main, hein, mais dans, le, dans les poignets, dans les pieds. Et c'est là que le, le Seigneur fait tout cela. On le sait, hein, que le reverra au ciel, cet amour, mais jusqu'où il est allé pour nous ben, J'aimerais vous dire que même avant la fondation de la, du, du monde, Apocalypse 13, 8, ben, il a pensé à nous, il nous aimait. Ses souffrances, elles dépassent tout ce que nous pouvons comprendre. Où est-ce que Jésus est allé Il est allé jusqu'à où ben, Écoutez-le quand il crie encore sur la croix, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Prêt à abandonner, à Être abandonné par son Père, par son Dieu. Il crie dans la profondeur du désespoir. Il crie du fond de l'enfer. « Il paye pour moi mon péché, votre péché, notre péché. » C'est quoi la hauteur de son amour? Mais ben, levez les yeux aussi, et vous verrez, sur la croix, en train de prier, il a dit au moment où on le fait le plus de mal, il est encore en train de prier, Père, pardonne leur Waouh. Ils savent pas ce qu'ils font. Mes amis, c'est. Là, je vous dis simplement que des phrases, mais que le Seigneur vous fasse bénéficier de cette compréhension. C'est vraiment une compréhension de, de, de le vivre. Et s'il faut arrêter ce moment, alors qu'on est en train de parler, et puis demander de la compréhension de plus en plus grande de qui il est. Et donc je veux croire que cette seule compréhension, la, la chose la plus importante, la seule façon dont je veux vraiment savoir ce qui dépasse la connaissance, ben c'est de considérer la hauteur, la profondeur, la longueur de la croix. Celle qui est enracinée et fondée sur une colline qui s'appelle le calvaire, L'endroit qui ressemblait à un, à un crâne. Et je me souviens de chaque fois que je vais à la, à la table sainte, que je prends la, la communion, la sainte scène. Je ne veux pas abandonner la table du Seigneur. Je ne veux pas abandonner cette table. Et à chaque fois que je, que je veux prendre ce pain, ce vin, je veux vraiment reconnaître, reconnaître de plus en plus. C'est là qu'on soit rempli de plus en plus de la plénitude du Seigneur. Pas seulement pour la sainte scène, mes amis, en comprenant dans les moments de prière, en laissant le Seigneur nous toucher. C'est là que vous serez enraciné, ancré dans le mystère de Dieu, dans l'amour, et de considérer la croix. La croix, elle est valable même si on se plante, mes amis, elle est valable, elle reste là. La, la croix, il y avait un chant qui disait, la croix reste debout. Que tout s'écroule, que ma vie s'écroule, que ma vie chrétienne s'écroule, parce qu'elle peut s'écrouler, et puis l'église où vous êtes, elle est extraordinaire, le pasteur que vous aimez, il est extraordinaire, mais tout peut s'écrouler. Les, les, les valeurs, les, les fondements dans lesquels vous seriez pourraient s'écrouler, la croix reste debout. Et peut-être que vous seriez même la personne qui s'écroule, et là vous seriez très déçu, mais la croix elle reste debout. Et je vous encourage à regarder encore plus la croix. Je finirai avec les deux derniers versets de ce chapitre qui disent « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. » Amen. Ici, il dit à lui soit la gloire dans l'Église et à tous les âges, tous les âges, c'est-à-dire toutes les, les, les générations. En d'autres mots, ce qui commence ici va se poursuivre à un plus haut degré. Car le ciel, ça ne sera pas si différent que ce qu'on est en train d'expérimenter sa gloire en ce moment sur Terre. Là, bien sûr, ça va augmenter, mais c'est le début. C'est Les temps d'adoration, les temps d'adoration, de communion avec le Seigneur, les temps d'interaction avec le Seigneur où on parle, il parle avec nous, les temps d'intercession sincère, profonde. Mais lorsqu'une personne marche vraiment selon l'esprit, ça peut prendre un peu de temps afin qu'elle se rende compte qu'elle est entrée au ciel mais elle est au ciel quand elle prie et quand il arrive finalement parce qu'elle continue simplement à adorer, à se réjouir à expérimenter le Seigneur comme il le fait sur terre mais ben, les contraintes s'estampent et même sont éliminées et seront entièrement éliminées l'énergie n'est plus limitée la chair elle n'est plus omniprésente mes amis, et c'est ce qui va se passer au ciel vous savez quand on se rapproche on prend du temps dans le Seigneur dans sa présence, on prend du temps avec sa parole ben, en fait, on nourrit, on nourrit le vrai esprit. Là, Je ne parle pas de, de, de la, du cerveau. On nourrit le vrai esprit, on nourrit pas la chair. Et quand on prend ce temps avec le Seigneur, c'est notre esprit qui est nourri. Et, et en fait, on ne donne pas à manger la chair. Donc, il y a bien quelqu'un qui prend plus de place. C'est l'esprit. C'est notre esprit grandi par son esprit. Et c'est ça qui est tellement important. C'est des mots que j'aime bien dire. Mais voilà. Donc, le Seigneur vous bénisse avec toute cette belle démonstration d'Ephésiens de 3 qui est extraordinaire. Qui est bénissant, qui est puissant, que le Seigneur vous amène dans des plus grandes hauteurs. Et vous avez vu, ce n'est pas que des hauteurs d'être de, de la tête au ciel, non, non, c'est d'avoir la conscience que Dieu fait un grand travail dans nos épreuves, dans nos difficultés, et que vous êtes vu par les anges, par tout le monde, et que, waouh, vous êtes un témoignage extraordinaire. Mes amis, je finirai en disant, Seigneur, je remercie pour chaque personne qui écoute ce message. Ils sont des vases brisés, mais, Seigneur, les gens voient la lumière à travers eux. Et. Euh, Plein de personnes qui sont écouter ce message ne pensent pas qu'ils sont quoi que ce soit. Ils ne pensent pas que certains sont brisés sur un lit d'hôpital, ou brisés depuis des années dans une maladie, ou des finances, comme je dis souvent, ou une famille brisée, ou des problèmes, même leur cœur est brisé, Seigneur. Tu sais, certains, cœur brisé, mais toi tu sais, Seigneur, que c'est un vase qui a été brisé, dans lequel ta lumière, allait est vue. Et je prie, Seigneur, que des frères et sœurs, des gens âgés, des personnes jeunes, tous ceux qui vivent des moments difficiles en ce moment, de leur famille, dans la situation, puissent briller comme jamais, et qu'ils s'en rendent compte maintenant, Seigneur, qu'ils s'en rendent compte. Et c'est ça que la grâce, quand on s'en rend compte, qu'en plus on démontre par ta grâce les belles choses qui sont faites, et que les autres non-chrétiens le voient. Seigneur, je prie que nous soyons une armée de témoins. Tu vois dans mon cœur ce matin, en prière, Seigneur, je pensais. Seigneur, si je pouvais encore amener des gens à Jésus, c'était vraiment le cri de mon cœur, mais je prie surtout, pour ceux qui écoutent ce message, qu'ils amènent, et qui continuent à amener les gens à Jésus, comme toi tu le fais Seigneur. J'ai Père, j'ai prié, à cause de ton Fils, à cause de la croix, et tu bénis chaque personne qui écoutait ce message au nom de Jésus. Amen.